0: Moin und herzlich willkommen beim Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und blumige Beschreibung. Mein Name ist Tom und heute begrüße ich zu einer Folge rund um das Tabletop Drop Commander. Und zwar mit vom Bunde heute sind Hans-Reiner. Guten Abend. Und Christian. Hallo. Christian, du bist quasi Berufstabletopper. Magst du dich einmal selbst vorstellen, bevor ich irgendwas Wichtiges vergesse?
1: Oh, Berufstabletopper, das klingt schon so unfassbar nerdig. Aber okay, ähm. Ja, das trifft tatsächlich. Ich bin den meisten wahrscheinlich vom Brückenkopf und vom Tabletop-Insider bekannt. Und über diese Verbindung, ähm, das, weil beide äh, Publikationen ja dem Verlag Martin Ellermeier gehören, bin ich eben auch im Thema Jobs on Commander ziemlich drin, weil wir dafür ja den Vertrieb haben. Und da bin ich eben regelmäßig damit beschäftigt, Artikel zu schreiben und Texte zu
0: übersetzen. Man, man merkt also, wir suchen uns bei Botato unsere Gäste wohl aus. Ja, du hast es gerade nochmal gesagt, es geht heute um Drop Zone Commander von der Firma Hawk Wargames im Original und der Verlag Martin Ellermeier übernimmt den deutschen Vertrieb und ist auch für die Übersetzung der Regelbücher verantwortlich.
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, wir haben Dropzone Commander damals auf der Salute in London kennengelernt, als es erstmals vorgestellt worden ist ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert ähm, und hatte davon vorher noch gar nichts gehört wir haben dann mal Kontakt mit denen aufgenommen und sind auch mal in, in London vorbeigefahren ähm, bei Dave und haben uns so ein bisschen vorgestellt, haben gesagt, hör mal, wir würden gerne den Vertrieb für Deutschland machen, aus irgendeinem Grund hat er sich da drauf, tatsächlich darauf eingelassen und jetzt machen wir das seit einer Weile sind immer mal, äh, mal wieder auf Messen eigentlich auf allen größeren, wo wir das Spiel vorstellen und wir haben eben auch das Buch übersetzt. Er ist das Grundregelwerk und ähm, die meisten wissen es wahrscheinlich, ins, im Moment arbeiten wir am ersten Erweiterungsbuch.
0: Es ist jetzt auch noch gar nicht so lange her mit der deutschen Übersetzung. Ich glaube, die deutsche Starterbox für zwei Spieler kam dieses Jahr im März, oder?
1: So ungefähr, ja. Das deutsche Regelbuch hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auf der Spiel erstmals dabei und ähm, die deutsche Zweispieler Starterbox, die ist tatsächlich jetzt äh, im Frühjahr das erste Mal gekommen. Wir hatten sie jetzt auf der auf die erste Messe, wo wir sie dabei hatten, war glaube ich die RPC jetzt.
0: Stimmt, äh, da habe ich das Spiel ja auch das erste Mal Probe gespielt. Und ähm, ja, ich nehme jetzt ein bisschen vorweg. Es hat mir ganz gut gefallen, deswegen machen wir jetzt ja momentan noch ziemlich viel dazu bei uns im, im Blog und auf der Seite. Und äh, deswegen haben wir auch Hans Reiner dabei. Weil Hans Reiner, du hast dich mit dem deutschen Regelwerk ein bisschen detaillierter auseinandergesetzt,
2: ne? Äh, ja, also ich habe das Freundlicherweise zur Rezension überlassen bekommen. Äh, hab da auch schon eine nette Rezension geschrieben, die dann die kommenden Tage irgendwann zu lesen sein wird. Äh, genau. Äh, außerdem kommt, äh, beziehungsweise, wenn ihr das hier hört, ist der Artikel hoffentlich schon online. Erstmal ein allgemeiner Überblick in, äh, in die Thematik, was ist eigentlich Dropzone Commander. Ähm, ich habe mich vor einem ja, Jahr ungefähr das erste Mal äh, damit angefangen auseinanderzusetzen, weil mir der Maßstab gut gefallen hat. Und. Äh, würde da auch gerne in näherer Zukunft einfach mehr mitmachen, weil es mir sehr zusagt. Man muss sagen, bei uns in der Gegend wird es noch nicht so viel gespielt, aber da kann man ja dran arbeiten.
0: Ja, ich denke, das ist so eine Sache, die, so, die in vielen Orten noch in der Entwicklung ist. Ähm, was haltet ihr davon, wenn wir mal direkt ins richtige Thema einsteigen? Och nö. Ja,
1: können wir machen, jederzeit.
0: Okay, dann hans reiner erklär doch mal bitte einmal kurz, was ist eigentlich Dropsum-Commander? Was ist Dropsum-Commander?
2: Achso, äh, ja, Dropzone Commander. Das ist ein äh, Tabletop-Kriegsspiel. Da spielt man mit kleinen Figuren gegeneinander. Nee, also mal ganz im Ernst. Äh, Dropzone Commander ist ein 10mm Science-Fiction-Tabletop. Äh, ist insofern was Interessantes, weil es ein neuer, sehr kleiner Maßstab ist. Im Gegensatz zu den meisten Tabletops, die wir so haben, das sind ja alles 28 oder 32mm, hat man hier halt tatsächlich das Gefühl, so eine, eine richtige Armee auf dem Tisch zu haben. Für die Leute, die sich jetzt mit Maßstäben nicht so auskennen, schon länger dabei sind, äh, zum Beispiel das Epic Armageddon von Games Workshop ist in der ähnlichen Größenordnung. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, das ist das Interessante schon mal an Dropson Commander, man hat ganze Armeen auf dem Tisch. Das Ganze spielt im 27. Jahrhundert in einer damit relativ fernen Zukunft. Äh, die Menschheit ist äh, zwei außerirdischen Rassen begegnet, äh, hat dabei gute Erfahrungen gemacht und teilweise sehr schlechte ordentlich auf die Mütze gekriegt und ist daheim rausgeschmissen worden. Und Dropzone Commander setzt zu dem Zeitpunkt eigentlich das Spiel ein, wo im Metaplot äh, die Kolonien der Menschheit, die nicht daheim rausgeschmissen worden sind, sich entschlossen haben, die Kernwelten der Menschheit zurückzuerobern. Ähm, das für mich Interessante an dem Spiel neben dem Maßstab ist halt, ähm, dass es ein sehr auf Mobilität ausgelegtes Spiel ist. Äh, wie der Name Dropzone schon suggeriert, geht es um Abwurfzonen von Landungsschiffen, sogenannten Dropships. Und die spielen auch eine zentrale Rolle in dem Spiel, weil man halt seine Panzer und seine Infanteristen mit Dropships, also fliegenden Einheiten, relativ viel auf dem äh, Schlachtfeld rum verschieben kann und dadurch ein sehr dynamisches Spiel entsteht. Ja, soviel erstmal grob vorneweg. Mehr kommt dann hinterher, wenn wir ein bisschen über den Hintergrund und so reden, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich denke, du hast es gerade auch schon angeschnitten und ich fände es, glaube ich, auch ganz passend, wenn wir mal anfangen, über den Fluff des Spiels zu reden. Jetzt ist ja hinlänglich bekannt, dass ich ein riesiger Fluff-Fan bin und ähm, grundsätzlich den Verschlinge und auch von den Sekundärromanen zu den Spielen nie genug kriegen kann. Und weil ich so ein fluff bin, überlasse ich das Christian, den Fluff mal hier zusammenzufassen. Das ist das
2: Fluff-Bunny-Tom. Ich sehe dich immer im Hasenkostüm vor mir mit diesen ganzen Hintergrundbüchern. <lacht>
0: Idee für die nächste Messe. <lacht>
2: Also ich würde Fotos von machen. Ja, ich weiß, ich weiß auch genau, das wo die dann am nächsten Tag zu sehen sind. Das sind Dinge, die ich nicht sehen möchte. Can never be unseen.
1: Ja, gut, ähm, für Fluffbunnies wie dich vielleicht ähm, die kleine Hintergrundinformation, dass tatsächlich, weil du es eben erwähnt hattest, von wegen Hintergrundromane, ähm, da ist was geplant. Und zwar... Ähm, Dave ist ähm, auch da auch da so ein bisschen äh, die kleine äh, One-Man-Show wieder. Er will natürlich den ersten Roman im Universum von Drops und Commander selbst rausbringen. Und er arbeitet im Moment dran, sagen wir es mal so.
0: Das heißt, der Spieldesigner Dave hat gleichzeitig auch den Fluff entworfen?
1: Der Spieldesigner Dave hat gleichzeitig auch den Fluff entworfen, die Modelle gestaltet, ähm, sämtliche Fotos in beiden Büchern gemacht ähm, und die Avenger gebaut. Die auf der Messe jetzt, äh, auf diversen Messen jetzt zu sehen war. Also dieses Raumschiff im 28, äh, im 10 mm Maßstab.
2: Ähm, vielleicht solltest du kurz mal den Erklärwehr spielen und denjenigen unter uns, die sich mit der britischen Tabletop-Geschichte nicht so auskennen, kurz mal erklären, wer Dave ist. Weil für die Leute, die es kennen, ist er bekannt, aber für viele vielleicht noch nicht.
1: Mhm. Ja, klar. Ähm, Dave ist, wie ähm, gerade so durchgeklungen ist, der kreative Kopf hinter Jobson commander und der ähm, Firmengründer von Hawk Wargames ist ähm, ein relativ junger Kerl noch, der ähm, bei Spartan Games damals angefangen hat, glaube ich, äh, oder seine ähm, so ein bisschen im groß geworden ist beruflich. Ähm, Spartan Games haben ja unter anderem Uncharted Seas, Firestorm Armada und ähm, Dystopian Wars zum Beispiel ähm, gemacht. Und da hat Dave unter anderem die ersten Dindrenzi-Schiffe für Firestorm Armada gestaltet. Damals noch in Card und Greenstuff. Und inzwischen macht er das gesamte Design eben digital, also die Dropzone-Commander-Modelle entstehen ähm, alle am Computer, äh, werden also digital modelliert. und er hat sich dann eben irgendwann ähm, von Hawk War Games losgelöst, hat sich selbstständig gemacht und hat über mehrere Jahre im Verborgenen und ähm, mit unglaublich viel Aufwand, auch finanziellem Aufwand, ähm, Jobs on Commander entwickelt, um dann eben auf der Salute vor ein paar Jahren mit einem wirklichen Donnerschlag quasi aufzuschlagen, weil er da quasi ja mit, drei, äh, mit vier komplett fertigen Fraktionen, voll bemalten Modellen und einem Regelbuch auf einmal aus dem Nichts da war, weil niemand vorher gewusst hat, dass dieses Spiel kommt. Und das war dann für alle eine Riesenüberraschung, als es auf einmal da war. Und so fertig.
2: Das war schon ein Mörderauftritt damals.
0: Also wenn irgendjemand den Ausdruck wirklicher, wahrer und absoluter Tabletopper verdient, dann Dave.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ich frage mich auch nach wie vor, wie er das zeitlich hinkriegt. Weil eigentlich ist das nicht zu machen. Aber irgendwie offensichtlich doch. Der scheint sehr, sehr wenig Schlaf zu brauchen.
2: Vielleicht brauche er gar keinen. Das wäre eine Erklärung. Man, man sollte zum Beispiel auch auf die Gebäude beispielsweise hinweisen, die man aber auch bei, bei Hawk Wargames kaufen kann. Diese ganzen irrsinnig detaillierten Resingebäude für die Bilder in den Büchern hat er dann zwischendrin einfach mal selber entwickelt. Eigentlich nicht zum Verkaufen, sondern weil er Hintergrund für Fotos gehabt hat. Also das ist der, der Grad an Dedication, der da der da einfließt. Mal eben nebenbei als Fotohintergrund ein ganzes Stadt Stadtsystem aus Resinbauteilen, teilweise mit mehr als 100 Teilen pro Gebäude zu designen. Das ist halt schon ja, der Wahnsinn eigentlich.
1: Manche würden da auch von latentem, ja in der Wahnsinn <lacht> oder ähm, einem kleinen Dachschaden sprechen. Also ich finde es auch faszinierend, wie seine Beziehung das aushält, aber Was? offensichtlich
2: klappt das. Okay, er hat eine Beziehung. Sorry, sowas der okay. gute Mann heiratet. Das ist beeindruckend. Ja. Das
0: ist, jetzt wird jetzt wird's richtig beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Mir war das alles nicht bewusst, ich dachte, da steckt eine ganze Firma hinter. Äh, ich wusste nicht, dass es das quasi ein Mann ist. Aber mittlerweile hat, arbeitet er auch nicht mehr alleine dran, oder?
1: Nee, er hat inzwischen ein Team um sich gesammelt und ähm, das sind also zum Teil ähm, alte Freunde von ihm und der innere Zirkel besteht bei Hawk, Puh, lass mich nicht lügen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber die Leute, über, äh, denen man permanent über den Weg läuft, sind neben Dave eben noch äh, Simon und Louis, die auch auf den Messen immer mal wieder am Start sind. Dazu James, der wahrscheinlich im Herbst auf der Spiel sein wird, wenn das klappt. Und ähm, eben inzwischen haben sie auch mit ähm, Patrice noch einen äh, Zeichner, der eben ähm, hauptberuflich für Hawk Wargames Artworks
0: zeichnet. Okay, Also man könnte sagen, Drops and Commander ist tatsächlich sehr erfolgreich geworden, so sodass es überhaupt möglich war, überhaupt erstmal neue Leute einzustellen.
2: Ja, definitiv. Da steckt auch richtig viel Arbeit drin, ja.
0: Dann lasst uns doch mal etwas ausführlicher über den Fluff reden, von dem Spiel, den Dave sich da ausgedacht hat. Christian, du hast das deutsche Regelbuch übersetzt, also in der Ende, du hast das englische Regelbuch ins deutsche übersetzt. Ähm, ich glaube, das qualifiziert dich am ehesten, um den Fluff zusammenzufassen.
1: <lacht> Witzigerweise habe ich nicht das ganze Buch ähm, übersetzt, das wäre zu viel äh, Ehre. Ich habe tatsächlich nur den Regelteil übersetzt. Den Fluff <lacht> ähm, habe ich gegengelesen, sagen wir es mal so. Aber ja, deshalb, immer ich, kann also, ich kann auch da ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, ja, Hans Reiner hat ja das meiste schon gesagt, die äh, Menschen haben bis zum bis in eine mittelfristige Zukunft hin große Fortschritte gemacht haben ähm, Raumschiffe gebaut erstmals haben langsam aber sicher das Weltall kolonisiert und sind irgendwann ähm, einer außerirdischen Spezies begegnet die sich als einigermaßen wohlwollend erwiesen hat diese Spezies äh, wird Schaltari genannt und die Schaltari sind auch eine der Fraktionen im Spiel und ähm, von den Schaltari haben die Menschen einiges an Technologie ähm, geschenkt bekommen zunächst mal oder ertauscht. Und diese Technologie hat es ermöglicht, ähm, das Weltall zu kolonisieren, stärker gezielt bestimmte Planeten anzufliegen. Vorher war das so ein bisschen ein Stochern im Nebel und man hat halt mal geguckt, wo man rauskommt. Durch die Hilfe der schaltari war es dann wirklich gezielt ähm, wirklich lebensfreundliche und äh, reiche Welten zu entdecken und diese Welten wurden dann zu den Kernwelten, die quasi neue Ballungs- und Siedlungszentren waren, da die Menschheit ein ungekanntes Maß an Wohlstand und Zivilisation erreicht und zusätzlich zu diesen Kernwelten gab es noch die Koloniewelten oder die Rand Randgebiete der äh, des menschlichen Sternenreichs, diese Randgebiete waren vor allem deshalb interessant, weil es da ähm, in, große, in großer Zahl Rohstoffe gab. Das waren also Minenplaneten oder Planeten, auf denen irgendetwas gewonnen werden konnte, was es lohnte, im größeren Stil dort ähm, quasi Bergbau oder ähnliches zu betreiben. Und das ging alles eine Weile ganz gut. Zwischendrin hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass die Schaltari nicht ganz so uneigennützig sind, wie man das äh, vielleicht gehofft hätte, die Schaltari sind nämlich eigentlich keine einheitliche Spezies, sondern ein Sammelsurium verschiedener Stämme, die auch permanent untereinander Kriege führen. Die Schaltari sind nämlich zwar eine sehr weise und sehr intelligente und alte Rasse, aber gleichzeitig eine sehr kriegerische. Die, ähm, der Krieger als solcher wird von den Schaltari verehrt und ähm, es gehört bei den Schaltari quasi dazu, sich als Krieger zu bewähren, um eine gewisse Ehre und auch einen gewissen Status in der Gesellschaft zu erlangen. Und die Stämme sind permanent miteinander in Konflikt und es stellte sich eben heraus, dass der Stamm, den die Menschen damals ähm, getroffen hatten, sich ausgerechnet hatte, dass die Menschen doch ein ganz gutes Kanonenfutter im Krieg gegen andere Stämme wären und als die Menschen das spitz gekriegt haben, hatten sie auf einmal keine große Lust mehr, Freunde der Schaltari zu sein und seitdem... Ähm, Lebt man so nebeneinander her, man begegnet sich, man handelt, man bekriegt sich, ähm, allerdings immer auf so einem kleinen äh, Level im Grunde, weil die Schaltari kein großes Interesse daran haben, einen, äh, einen riesigen Krieg gegen eine so zahlreiche Spezies wie die Menschen vom Zaum zu brechen, weil sie sich ausrechnen, dass sie das unter Umständen verlieren könnten. Und ähm, das ging eine Weile dann ähm, trotzdem recht gut. Das äh, Sternreich der Menschen wuchs und gedieh, bis eines Tages ähm, auf der südlichen Halbkugel der Erde ein außerirdisches Artefakt abgestürzt ist, das man sich in etwa wie so ein Fußball aus weißem Metall vorstellen kann. Also eine Kugel, etwa fußballgroß, ähm, völlig ähm, unauffällig und nur sehr schwer. Das ähm, hat man dann ähm, schnell identifiziert. Und diese Kugel wurde dann in, in Forschungslabors gebracht, wurde untersucht, hat sich allerdings allen äh, Versuchen widersetzt, quasi irgendwas aus ihr rauszulesen, bis sie sich eines Tages äh, auf einen Schlag in das gesamte Computernetz der Menschheit gehackt hat und quasi alle Computer angezapft hat, die überhaupt verfügbar waren. Auf all diesen Computern wurde eine Warnung hinterlassen, äh, eine ganz kurze Botschaft, die im Kern besagt, ihr müsst hier in einem Jahr weg sein, ansonsten seid ihr alle des Todes. Und danach schaltete sich diese Kugel ab und war kurze Zeit später verschwunden. Die wurde in einer mysteriösen Aktion befreit, man weiß nicht so ganz von wem. Auf jeden Fall war sie dann weg. Das
0: ähm, klingt alles ein bisschen nach meinem Vermieter. <lacht> <lacht>
1: ähm, unter Umständen, ich kenne jetzt deinen Vermieter nicht, aber es wäre sicherlich interessant, ihn mal kennenzulernen. Bei den Menschen führte diese Warnung zunächst mal dazu, dass es das ignoriert wurde, weil was lassen wir uns schon von der Metallkugel sagen. Ähm, einige Menschen haben das allerdings ernst genommen und haben kurz vor Ende der Frist ähm, versucht zu fliehen. Die haben Raumschiffe gekapert, Frachtschiffe, es gab Meutereien auf Kriegsschiffen der ähm, menschlichen Navy. Und diese Schiffe, diese gekaperten oder wie auch immer an, ähm, angeeigneten, wurden dann an eine bestimmten Koordin bestimmte Koordinaten äh, dirigiert, wo sie auf weitere Anweisungen warten sollten. Die menschliche Regierung hat quasi versucht, diesen Exodus zu verhindern, eben weil auch gestohlene Schiffe dabei waren, und es kam zu einer recht verheerenden Raumschlacht für beide Seiten. Also sowohl die Exil äh, diese Flüchtlingsflotte als auch die Navy hat da schwere Schäden erlitten. Ähm, irgendwann wurden allerdings dann an alle Flüchtlingsschiffe ähm, Sprungkoordinaten übermittelt, und die sind soweit sie eben noch flugfähig waren, weggesprungen und verschwunden einfach im Nichts. Und niemand weiß bis heute, wohin sie verschwunden sind. Als dann wenige Tage später die Frist tatsächlich ablief, zeigte sich dann, dass die Sphäre, oder die weiße Sphäre, so heißt dieser Kugel, diese Kugel, Recht hatte, denn es tauchten die Scourge auf. Die Scourge sind im Grunde der große Bösewicht im Dropstone-Commander-Universum. Das ist eine Spezies parasitärer ähm, Aliens, die nur dafür leben, andere Zivilisationen zu versklaven und sie zu neuen Wirtsorganismen zu machen. Und die Menschen hatten das zweifelhafte Glück, der nächste Kandidat für einen Wirt zu sein. Und die menschliche, das menschliche Militär hatte noch nie größere Kriege gesehen. Auch, das, was, auch die Kämpfe gegen die Schaltari, das war ähm, alles vergleichsweise klein. Und dieser Ansturm einer gesamten außerirdischen Rasse war weit mehr, als die Menschen überhaupt abwehren konnten. Und dementsprechend dauerte dieser Krieg nicht sehr lange. Die meisten Menschen haben irgendwie versucht zu fliehen, es ist nur ganz wenigen gelungen. Und im Endeffekt sind, ist, sind die Erde und die, alle Kernwelten äh, überrannt worden und inzwischen gehören die den Scourge. Den Menschen sind nur die Koloniewelten, also die Grenzbereiche, ähm, geblieben und auf diesen Koloniewelten wurde dann das neue Menschenreich gegründet, eben die United Colonies of Mankind, die der große Protagonist in Drop by Drop Zone Commander sind und aus deren Perspektive auch viel erzählt wird. Und jetzt befinden wir uns quasi an dem Zeitpunkt, die Menschen haben über Jahre und Jahrzehnte und ähm, ich glaube 200 Jahre grob ähm, ihre Wunden geleckt, ähm, haben sich neu organisiert, haben ein neues Sternreich gegründet. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Erde zurückzuerobern. Man hat eine riesige Armada gebaut aus ähm, Raumschiffen, ein, gewaltige Legionen aus ähm, Marines ausgehoben oder Legionären, wie sie bei den, ähm, bei den Colonies heißen. Und man hat jetzt, man wagt jetzt gerade den Sprung zurück zu den Kernwelten und greift die Scourge auf dem ähm, eroberten Gebiet an. Und äh, in diesem Setting spielt Dropzone Commander. So, und und jetzt, das war jetzt sehr, sehr, sehr ausführlich. Ich glaube, glaub, das, das, das waren 160
2: Jahre, Jahre übrigens. Um meine. Wieso lange hat es nicht gedauert? Nein, nein. Das <lacht> Aber <gedauert>. fast. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, nee, das war sehr gut. Man könnte fast meinen, du hättest das entweder schon öfters getan oder hiervor geübt.
1: Ich ähm, habe das tatsächlich schon des Öfteren erzählt, ja.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Das war sehr, sehr routiniert. Ich weiß auch, warum ich dich das hat machen lassen. Äh, nee, ich, ich glaube nicht, dass ich das schneiden muss. Ich fand das wirklich gut. Ich habe jetzt nur noch zwei Fragen. Es gibt, Du hast jetzt quasi die Schaltari, die uh, UCM, also die United Colonies of Mankind und die Scourge erwähnt. Genau. Es gibt ja aber noch zwei weitere Fraktionen im Robson Commander-Universum. Ich sehe, du hast
1: dich auch vorbereitet. Sogenannte
0: Post-Human Republic und die Resistance.
1: Genau. Die Posthuman Republic sind recht schnell erklärt. Ähm, man weiß nicht so ganz, wohin diese Flüchtlinge, die der Warnung der weißen Sphäre gefolgt sind, gesprungen sind, aber man weiß, was aus ihnen geworden ist. Nämlich die Posthuman Republic. Diese Flüchtlinge haben sich offensichtlich unter, dem, äh, unter der wohlwollenden Führung der weißen Sphäre ein neues Reich aufgebaut, nämlich eine sehr kleine ähm, Republik, die ähm, zahlenmäßig nicht besonders gut ausgerüstet ist. Es gibt nur ein paar Millionen vermutlich äh, der Posthumans. Ähm, der große Vorteil der Posthumans ist allerdings, dass sie von diesem unfassbaren Wissen der weißen Sphäre äh, profitieren. Die weiße Sphäre ist offensichtlich ein Supercomputer, niemand weiß, woher er kommt. Und die weiße Sphäre leitet diese Republik und gewährt technische Gaben. Beispielsweise bionische Verbesserungen, Implantate, Nanotechnologie, all das steht der post Republic zur Verfügung. Und die äh, Bürger der Posthuman Republic ähm, sind deshalb auch keine eigentlichen Menschen mehr, sondern nennen sich eben selber Post-Humans. Und ähm, sie sind quasi Cyborgs. Es ist eine relativ geheimnisvolle Zivilisation, die mit den Colonies of Mankind nicht besonders gut gut steht, weil die United Colonies die Posthumans als Verräter betrachten, die die Menschen in ihrer dunkelsten Stunde zurückgelassen und vorher durch diese Raumschlacht auch noch massiv geschwächt haben. Also da ist viel Hass, viel Zwietracht und ähm, die Posthumans sind auch ansonsten sehr dafür bekannt, immer ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Die schlagen völlig aus dem Nichts zu, ähnlich wie die Schaltari übrigens, bei denen man auch nie weiß, warum sie jetzt gerade wo sind. Und, ähm, man sieht sie immer wieder, es gibt auch Diplomatie, allerdings sehr hakelige, eben aufgrund dieses Misstrauens. Und dementsprechend ähm, spielen sie eine wichtige Rolle, sind aber eigentlich ähm, ein, äh, im großen Konflikt gegen die Scourge ähm, ein Nebendarsteller. Ein bisschen anders sieht es bei der Resistance aus. Die Resistance ist ähm, eine Fraktion, die eigentlich für unmöglich gehalten wurde. Und zwar ging man eigentlich davon aus, dass niemand den Angriff der Scourge überlebt hat oder die spätere Versklavung. Die Scourge haben quasi alle Menschen, deren sie habhaft werden konnten, zusammengetrieben und zu neuen Wirten für ihre eigenen Organismen gemacht. Es gab aber offensichtlich doch Menschen, denen es gelungen ist, sich zu verstecken. In alten Militäranlagen, in unterirdischen Tunnelsystemen, in abgelegenen Dschungeln, die die Scourge nicht interessant genug finden. Und das sind die Krieger der Resistance. Die Resistance ähm, ist ein Widerstand, wie der Name schon sagt, gegen die Besatzung der Scourge. Und sie nutzen im Kampf vor allem ähm, alte Materialien des Erdmilitärs. Ähm, ihre Technologie ist deshalb klobiger. Es ist alles ein bisschen stabiler und dicker gepanzert. Die Fahrzeuge sind nicht so zweckoptimiert. Ähm, aber alles ist eben wuchtiger und schon ein bisschen älter und zusammengeflickt. Daher auch so ein bisschen dieser... Ähm, dieser etwas ähm, verrottete Look, den die äh, Resistance teilweise aufweist. Und es werden eben auch zum Beispiel Zivilfahrzeuge genutzt, ähm, indem man beispielsweise irgendwelche Pickups oder LKWs sich plündert und da hinten Raketenwerfer oder was auch immer drauf
2: pflanzt. Und die Resistance ist eine sehr improvisierte Fraktion. Wobei, wenn ich was sagen darf, ich hatte jetzt schon den Eindruck vom, vom Lesen, vom Hintergrund und so, der Technologielevel an sich ist durchaus mit dem der UCM vergleichbar. Da wo halt Militärhardware benutzt wird, der Level ist vergleichbar, die Qualität, wo noch alte Hardware übrig ist, ist sogar höher. Äh, das Problem ist eher, dass die UCM halt extrem zweckorientiert ist. Alles, was die haben, kann eine Sache richtig gut und perfekt fast und sonst halt wenig. Und äh, bei den ja, bei der Resistance ist halt irgendwie alles kann alles halbwegs, aber nichts halt so wirklich perfekt auf den Punkt. Ja, die
1: Resistance-Panzer, also wenn man mal nur den Militäraspekt nimmt, die sind, also die, die Technik ist schon ähm, antik ver verglichen mit dem, was die UCM erfahren. aber ja, die Schlagkraft ist auf den einzelnen Panzer gerechnet sicher meist im Grunde höher vom Schnitt her. Also ein Standard-Kampfpanzer der Resistance ist deutlich durchschlagskräftiger und auch stabiler als zum Beispiel der typische Saber ähm, ähm, der UCM der ähm, eigentliche das Problem der, was die Resistance hat, ist, dass, sie, dass ihr ähm, diese Panzer nur in sehr geringer Zahl zur Verfügung stehen. Also die UC, der die Resistance, wenn man sie auf diesen Militärarm spezialisiert bei der Armeeauswahl, ist eine absolute Elite-Armee, was man ihr eigentlich nicht zutraut. Aber ähm, die Panzer sind zwar tatsächlich sehr stark, auch zum Beispiel der Alexander äh, Kommandopanzer, den die nutzen können, der ein unglaublich wuchtiges Modell ist. Ähm, der ist sehr mächtig, aber ähm, preislich eben auch weit über dem, was zum Beispiel diese auf Massenproduktion ausgelegten UCM-Fahrzeuge ähm, abliefern können. Ähm, bei der Resistance muss man noch dazu, so, äh, dazu sagen, die Resistance sind eigentlich zwei Fraktionen in einer. Man kann die nämlich auf zwei Möglichkeiten spielen. Es gibt zum einen diesen wilden Aspekt der Resistance, der hat Zugriff auf bestimmte... Ähm, äh, Truppen, die den, äh, dem anderen Zweig nicht zur Verfügung stehen und der zweite Zweig ist die ähm, und der steht der, zum Beispiel auch der UCM sehr skeptisch gegenüber, weil die UCM wird durchaus nicht von allen Resistance-Zellen als Befreier gefeiert. Also manche fragen sich auch, wo wart ihr die letzten ähm, 100 noch was Jahre und ähm, wir brauchen euch hier nicht. Es gibt aber eben auch einen Zweig der Resistance, der mit der UCM sehr offen und direkt zusammenarbeitet. Die haben dann beispielsweise Zugriff auf bestimmte Eliteeinheiten der UCM, nämlich zum Beispiel die Archangel-Abfangjäger äh, und besonders starke äh, Colonial League Legionnaires, also eine Elite-Legionärs-Gruppe, äh, die ähm, dann diese Armee nochmal ergänzen und aufwerten.
0: Ist dann diese, diese Zwiegespaltenheit der äh, Resistance quasi die flufftechnische Legitimation für Partien UCM gegen Resistance? Jein,
1: im, im Grunde ist es eine, kann es eine Erklärung sein, ja. Ähm, es ist natürlich, zum Beispiel Spiele UCM gegen UCM sind flufftechnisch grundsätzlich schwer zu erklären. Da muss man sich schon eine kreative Geschichte dafür ausdenken, warum die gegeneinander kämpfen sollten. Ähm, Oder im gegen Kern Scourge. Ja, also das, die, klassische, die klassische Paarung, genau, Scourge gegen Scourge ist völlig, äh, widerspricht eigentlich diesem Volk völlig. Natürlich wird es trotzdem gemacht, auch auf Turnieren. Ähm, es stimmt aber, ja, im Hintergrund würden vermutlich vor allem diese Feral-Resistance-Truppen, äh, also die wilden, nicht äh, mit der UCM verbündeten Resistance-Truppen gegen die UCM kämpfen. Äh, nicht, nicht mit der UCM verbündeten Truppen gegen die UCM kämpfen. Zum okay. Beispiel, weil sie der Meinung sind, das ist unser Dschungel, verschwindet hier.
0: Ich glaube, wir haben den, den Kraft damit ganz gut zusammengefasst und ihr seid gerade schon ein bisschen auf die Modelle abgedriftet, was heißt... Ähm, wir sollten auf jeden Fall mal über das Spieldesign reden ähm, Dropzone Commander hat Hans Reiner ja schon gesagt wird hauptsächlich mit Dropships geredet weil es ein sehr dynamisches Spiel ist von dem was ich bisher kennengelernt habe es geht darum seine Einheiten auf dem Schlachtfeld schnell in Position zu bringen aber diese Positionen auch genauso schnell wieder wechseln zu können wenn die Truppen woanders gebraucht werden und man spielt ja immer auf Szenarien also man versucht ja immer irgendwelche Objectives zu erfüllen oder irgendwelche Informationen zu bergen habe ich recht oder habe ich recht? <lacht>
1: ähm, du hast recht. Ähm, also zum einen, zu dem zweiten Punkt, ja. Jobs und Commander wird nur ganz selten als offene Feldschlacht ähm, mit simplen Killpoints gespielt, sondern es geht fast immer eigentlich um bestimmte Missionsziele. Ähm, bei diesen Missionszielen werden dann zum Beispiel auch die ähm, Gebäude, diese Pub Gebäude, die man von vielleicht von den Demotischen kennt, ähm, sehr stark genutzt, aber dazu können wir vielleicht später noch kommen. Und Genau, es ist tatsächlich so, Jobs und Commander lebt zum einen davon, dass man relativ flexibel und schnell mit seinen Truppen ist und sich auch auf äh, auch schnell zum Beispiel auf bestimmte Missionsziele stürzt. Und da spielen eben die Dropships eine wichtige Rolle. Zum einen, weil in vielen oder fast in, ja, in den meisten Missionen ähm, die Truppen nicht auf dem Schlachtfeld das Spiel beginnen, sondern eben in der ersten Runde auf das Schlachtfeld geflogen werden. Man geht also, man hat also quasi keine Aufstellungsphase in dem eigentlichen Sinne, sondern die Aufstellung findet im Rahmen der Positionierung in der ersten Runde statt. Und genau, man hat meistens verschiedene Missionsziele auf dem Feld, das können sein ähm, Missionsziele, die man aus Gebäuden bergen muss. Manchmal sind meistens oder oft in den Demospielen sind das zum Beispiel drei ähm, Objectives, um die gekämpft wird. Es kann aber auch sein, dass in jedem Gebäude potenziell was drin ist und man alle durchsuchen kann und mal findet man was, mal findet man nichts,
2: mal findet man eine Bombe. Ähm, all das ist denkbar. Man sollte vielleicht auch schon mal dazu sagen, einer der Gründe, warum die Dropships auch so wichtig sind fürs Spiel an sich, warum man wenig oder selten sieht, dass in der Aufstellungszone viel aufgestellt wird, ist einfach auch... Vom Spieldesign her sind fast alle Einheiten erschreckend langsam. Also die, die wenigsten Einheiten können sich nennenswert auf... Also es wird auf einem 1,20 x 20 Tisch gespielt, 48 x 48 Zoll. Und viele Einheiten können sich eigentlich nicht sinnvoll mehr als 5, 6, 7 Zoll bewegen. Außer sie sind auf Straßen oder so. Das heißt, äh, damit da überhaupt was passiert, ist man oftmals darauf angewiesen, um Nutzen aus seinen Einheiten zu ziehen, sie halt mit den Schiffen durch die Gegend zu fliegen. Das ist, finde ich, auch ein sehr schönes ein wichtiger Punkt, äh, gerade was das Spieldesign anbetrifft. Das heißt, man kommt auch nicht wirklich drum rum, diese, diese Schiffe und diese Dynamiken zu nutzen. Ja, ein Scourge würde dir jetzt vehement
1: widersprechen, denn Scourge können, ähm, oder Schaltari, die können theoretisch sehr, sehr viel ohne Dropships machen, indem sie, weil die eben Antigrafpanzer nutzen, ähm, die auch tatsächlich mit ähm, 7, 9, 7 bis 9 Zoll sehr schnell sind ähm, und auch sehr weit kommen. Aber im Kern hast du recht, also die haben alles, was irgendwie... Zu Fuß oder auf Ketten unterwegs ist oder auf Rädern, ist vergleichsweise träge, gemessen eben an der Geschwindigkeit, die mit Dropships möglich ist. Und deshalb werden eben gerade diese Truppen in der Regel, es sei denn, sie haben sehr weitreichende Waffen und können einfach hinten stehen bleiben, zum Beispiel Artilleriepanzer oder ähm, der Scimitar-Panzer, der ähm, UCM, der einen sehr weitreichenden Laser besitzt, ähm, die können auch einfach mal aufs Schlachtfeld fahren, aber die meisten werden eben zumindest mal in der ersten Runde nach
2: vorne geflogen, damit sie irgendwie in die Nähe der Tischmitte kommen. Man, man muss auch sagen, man hat ja relativ viel Gelände. Also wenn man das jetzt beispielsweise mal mit einem typischen Warhammer 40k Tisch vergleicht oder so, die Geländedichte erinnert mich ja eher schon an Infinity, was dann halt auch wieder bedingt, dass die Schiffe, dass die, dass die Flieger, die halt überall rumfliegen können, im Zweifelsfall beweglicher sind als selbst ein Modell mit 9-Zoll-Bewegung, das äh, halt das Problem hat, dass es erstmal noch um zwei Gebäude rummanövrieren muss, um irgendwo eine Line of Fire hinzubekommen. Also äh, von daher, ja, es ist, ist schon richtig, mit, mit Skimmern bist du schon schneller unterwegs, aber das ist, ich kann den Hörern auch nur sagen, wir werden gucken, dass wir vielleicht das ein oder andere Bild noch von Spieltischen einstellen. Das ist halt wirklich eine Stadt, die man da bespielt. Das ist nicht irgendwie ein graues Spielfeld mit drei Gebäuden drauf.
0: Es ist, es ist nicht so dieses klassische äh, 40000 äh, Tabletop mit drei Gebäuderuinen und einem Wald oder äh, War Machine, wo nur ein ausgeschnittene Pappe auf dem Boden liegt, wo drauf steht Wald. Ähm, man, man wenn man, das so, wenn man das so
1: spielen würde, wenn man das so spielen würde, würde die äh, beispielsweise die Posthuman Republic jedes Mal ein Fass aufmachen weil die Posthuman Republic mit die weitreichendsten Waffen haben, die auch sehr durchschlagskräftig sind, die Scourge würden einfach nie ankommen. Die Scourge haben sehr, sehr kurzreichende Waffen, also sie müssen Deckung sehr gut ausnutzen am Anfang und ähm, müssen hoffen, dass sie möglichst unbeschadet beim Gegner ankommen und dann einen vernichtenden Erstschlag führen. Die Scourge halten nicht viel aus, sind sehr, sehr schnell. Und haben sehr kurzreichende, aber sehr durchschlagskräftige Waffen. Und die gehen auf einem Tisch ohne Gelände unter.
2: Genau. Schaltari und PHR würden einfach das Feld räumen.
0: Weil man jetzt noch dazu sagen muss, ist die post Human republic glaube ich, von den Regelwerten her mit die beste Panzerung im Spiel ne?
1: Nicht unbedingt die beste Panzerung, aber die meisten, aber mehr mhm. Lebenspunkte. Ja. Die zum Beispiel, was man oft nicht glaubt, die kleinen ähm, Standardpanzer der UCM, also der Saber, der ist auch in der Startbox drin, der hat Panzerung 10 und ist damit um eins, liegt um eins über dem typischen Kampfläufer der Post-Humans. Die haben nur Panzerung 9, allerdings haben die zwei Lebenspunkte. Und ähm, das macht die PHR-Modelle in der Regel etwas stabiler als ihre ähm, Gegenüber. Die Dropships der Posthuman Republic sind aber zum Beispiel deutlich besser oder deutlich stabiler im Vergleich, ähm, wenn, es, äh, wenn man sie mit den meisten anderen Dropships vergleicht, ausgenommen vom Lifthawk der Resistance. Der Lifthawk ist vergleichbar.
0: Ich finde, das sind aber auch alles Dinge, die sich auch im Figurendesign immer widerspiegeln. Also äh, der, der PHA sieht man an, dass die ein bisschen stabiler gebaut ist. Die wirken auch viel massiger. Auch die Infanterie wirkt einfach viel, viel massiger von, von den Figuren her, wenn man das bei 10 mm überhaupt sagen kann.
1: Ja, also so ein typischer Immortal, dem sieht man an, dass er eigentlich eher, oder Unsterbliche, wie sie im, im deutschen Buch heißen, den sieht man an, dass sie eher die Space Marines des Dropzone-Commander-Universums sind. Und so ein typischer Legionär ist eben schwächer gepanzert. Das ist halt ein typischer Soldat, wie man ihn sich vorstellt. Der hat zwar eine leichte Körperpanzerung, aber
2: das ist nicht vergleichbar. Dafür kostet halt auch viel weniger. Ja, das
0: stimmt. Hat aber auch einen viel niedrigeren äh, Gebäudekampfwert.
1: Ja, die Legionäre sind grundsätzlich, ähm, wenn man es hart sagen will, zu nicht so arg viel zu gebrauchen. Sie sind trotzdem gut, weil sie Raketenwerfer dabei haben, was man gerne mal übersieht. Aber gerade im Gebäudekampf haben sie es nicht leicht also sie sind zwar sehr viele, also man kriegt zum Beispiel für einen vergleichbaren Preis für 10 Unsterbliche kriegt man 15 Legionäre. Und das ist auch die äh, typische Einheitengröße, die man oft von ihnen sieht. Ähm, aber sie haben es trotzdem schwer. Sie treffen meistens schlechter oder sind weniger, ähm, haben ein schlecht, äh, bringen weniger Würfel mit in Gebäudekämpfe und sie werden einfach schlechter, ähm, schneller weggewischt.
2: Ja, ist halt keine Elite-Infanterie, ist im Grunde genommen normale Feldinfanterie, da würde man auch eher mit den, mit den Immortals, kannst du fast schon eher die Prätorianer vergleichen, also die Elite-Infanterie von UCM. Also die Prätorianer sind dann schon eine ganze,
1: sind dann schon eine ganze Ecke stärker als die typischen Legionäre und mit denen ist dann auch im Gebäudekampf Start zu machen, solange sie nicht auf ähm, andere Elite-Infanterie treffen, die dann wiederum ähm, noch eine Ecke gefährlicher sind. Auch da wieder die Posthuman Republic, die Sirenen zum Beispiel sind so der Inbegriff von wirklich unglaublich fieser Elite-Infanterie, die in Gebäuden wegräumt, was
0: geht. Wir haben ja jetzt über den, über den Fluff der Fraktionen schon gesprochen. Ähm, würdet ihr sagen, dass die Fraktionen innerhalb von Drop Commander alle ihren eigenen Spielstil haben? Also, dass sie sich stark voneinander unterscheiden im Design her?
1: Ja. Ja, würde ich bedingungslos so sagen. Auf jeden Fall.
0: Dann lasst sie uns kurz einmal beschreiben. Also PHR haben wir schon gesagt, die sind etwas langsamer, haben dafür äh, Waffen mit riesigen Reichweiten und sind etwas stabiler, weil sie mehr Hitpoints haben.
1: Inzwischen wird das... Es, es war am Anfang einfacher, die Fraktion zu charakterisieren. Inzwischen durch die neuen Truppen, die dazukommen, weicht das alles ein bisschen auf. Und es gibt auch zum Beispiel auch bei den, auch die Posthumans haben inzwischen schnellere Läufer. Aber im Kern kann man tatsächlich sagen, die Posthumans sind, sind die langsamste Fraktion im Spiel. Ähm, sie halten vergleichsweise viel aus und sie bringen so ziemlich die mächtigste ähm, Bodeneinheit überhaupt mit, nämlich den Hades-Kampfläufer oder seine diversen Varianten. Da gibt es inzwischen noch einen besonderes Charaktermodell und ein kommando äh, eine Kommandoversion vom Hades und das ist das schwerste und mächtigste Modell auf dem Spielfeld. Der hat acht Lebenspunkte, glaube ich, hat, panzer, äh,
2: hat ne, auch eine Panzerung von neun, glaube ich und das ist verheerend, das Ding und der hat auch eine riesige Reichweite. Das, ich glaube, das Einzige, was du annähernd damit vergleichen kannst, ist das große Kommando-Hovercraft bei der Resistance. Äh, das bringt ähnlich viel Hitpoints und Staying Power und mit den Plasma-Geschützen auch Relativ hohen Schadensoutput mit. Aber ja, ich denke, der Hades ist, von der, von der Staying Power her ist der Hades mit Sicherheit das härteste, was du auf den Tisch stellen kannst. Der hat halt viel Panzer. Ja, zumal er und viel eben diverse Sonderregeln kann sich, mitbringt. Kann sich selber reparieren. Das ist halt schon extrem. Also PHR, würde ich sagen, ist langsam hohe Staying-Power, verzeiht aber meiner Meinung nach dadurch relativ wenige Fehler. Weil wenn du Fehler machst, verlierst du das Spiel zwar nicht, weil dir die Einheiten unterm Hintern weggeschossen kriegen, kriegst, du verlierst das Spiel aber möglicherweise, weil dein Gegner einfach in Kreisen um dich rumläuft, sich die Missionsziele holt und dich dabei auslacht, während du hinterher hoppelst mit deinen Walkern den ja, Begriff jetzt genau.
0: dreimal benutzt Hans Reiner und das rechtfertigt, dass du ihn einmal erklärst. Erklär doch mal bitte unseren Zuhörern, was
2: Staying Power heißen soll. Äh, okay, das, wie, wie gut können die auf dem Tisch bleiben? Was ist das Durchhaltevermögen? Äh, wie, wie schon erwähnt, PHR-Modelle haben häufig mehr als einen Trefferpunkt, was sie deutlich länger auf dem Tisch überleben lässt. Die meisten Modelle sind nach dem ersten Treffer einfach raus. Und ähm, während andere Fraktionen vielleicht Rettungswürfe haben, die Schaltari, da kommen wir dann später zu, ist ein zweiter Hitpoint, also ein zweiter Lebenspunkt, ist meiner Meinung nach halt unheimlich viel wert. Äh, dazu kommen halt Einheiten wie der Hades, der kann sich selber und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch andere Modelle reparieren. Ähm, das heißt, die halten sehr lange durch. Das ist eigentlich alles. Staying Power, Dinge halten lange durch.
0: Also sozusagen Stabilität. Ja. Ja,
1: Durchhaltevermögen.
0: Okay, dann, ähm, gut, jetzt haben wir die Schaltari gerade schon angesprochen, lass uns mal mit denen weitermachen. Die Schaltari zeichnen sich, so wie ich das jetzt höre, weil ich kenne sie selbst nicht, also dadurch aus, dass sie relativ schnell sind, relativ weit schießen können, also auch nicht unbedingt Deckung brauchen, sind die dann auch stabil?
1: Nee, die Schaltari sind so ziemlich die Papierflieger ähm, des Jobs- und Commander-Universums, die Schaltari sind eine Fraktion mit, einer, mit sehr, sehr geringeren, pa geringen Panzerungswerten, teilweise noch niedriger als äh, bei den Scourge. Allerdings haben die äh, Truppen der Schaltari alle weitgehend minimale Ausnahmen. Äh, bei der Infanterie zum Beispiel ein Schutzschild. Und dieser Schutzschild ist, qu bringt quasi den Einheiten einen 5-plus-Rettungswurf mit, teilweise auch einen 4-plus. Und wenn sie... Ähm, und wenn sie ihn nochmal verbessern, was ihnen grundsätzlich möglich ist, kann es auch mal in der 3 plus werden. Und die Schaltari verlassen sich, wenn es um Verteidigung geht, voll und ganz auf ihre Schilde. Und eben auf ihre Geschwindigkeit, denn schnelle Antigraf-Fahrzeuge werden von vielen Einheiten schlechter getroffen, wenn sie sich eine bestimmte Distanz bewegt haben. Und das ist das, was die Schaltari im Grunde im Spiel hält. Von ihrer Panzerung her werden die aufgefressen von so ziemlich allem.
2: Also bei der Panzerung muss man sagen, die ist so schwach, dass die Luftabwehrfahrzeuge der meisten anderen Rassen den schweren schaltari panzer problemlos beschädigen können.
1: Zumindest ein standard schaltari panzer ja. ja also okay. gerade der, die der zwei dieser Luftabwehrpanzer... Genau. Ja, ein Luftabwehrpanzer von der UCM wird, ähm, ist auch für Schaltari-Antigraf-Panzer gefährlich. Ja.
2: Die meisten normalen Panzer würden über Luftabwehrwaffen einfach lachen. Die haben zwar eine hohe Treffergenauigkeit, vor allen Dingen auch gegen Antigraf, aber machen meistens so wenig Schaden, dass sowas wie ein Saber zum Beispiel mit Panzerung 10, die machen, glaube ich, 6 Schaden, also kann ihn, wenn überhaupt, nur auf die 6 verwunden, das ist bei Schaltari halt ganz schnell mal anders. Ich,
0: ich wollte sagen, an der Stelle erkläre ich, glaube ich, eben einmal kurz, wie das mit dem Würfeln äh, funktioniert, weil wenn ihr jetzt die ganze Zeit, also wenn Hans-Reiner jetzt die ganze Zeit sagt, auf 6 Plus und so weiter, äh, funktioniert so, äh, standardmäßig verwundet man, glaube ich, auf 5 Plus und... Wenn,
1: wenn, äh, also... Ich hole vielleicht kurz ein bisschen weiter aus. Jede Waffe hat eine bestimmte Stärke und jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Panzerung. Das ist genau
0: das, was ich gerade sagen wollte. Aber genau, bitte mach du. Mach
1: du. <lacht> Sorry, nee, und wenn die Waffenstärke gleich der Panzerung ist, dann ist es genau wie du gesagt hast, dann verwundet man auf die 5 plus. Und danach geht es im Prinzip in Einser-Schritten. Also, wenn die Waffenstärke um 1 höher ist als die Panzerung, verwundet man auf die 4 plus. Wenn die Waffenstärke um 1 schlechter ist, verwundet man auf die 6 plus. Und wenn die Waffenstärke um zwei schlechter ist als die Panzerung, dann ist es überhaupt nicht mehr möglich, dieses Fahrzeug zu verwunden.
0: Gleichzeitig, wenn es in die andere Richtung geht und die Waffenstärke äh, wesentlich stärker ist, also dass man zum Beispiel jetzt auf 3 plus verwundet, dann wäre auf 5 plus halt ein Doppeltreffer.
1: Genau. Und das ist das große Problem, was den äh, Posthumans schnell mal gefährlich wird. Ähm, wenn man nämlich auf einen Walker, der mit, der zwar zwei Lebenspunkte hat, aber nur in Anführungsstrichen eben eine Panzerung 9 mit einer ähm, Stärke 11 Waffe zum Beispiel schießt, dann kann es eben auch mal sein, dass da, oder auch mit einer Stärke 10 Waffe kann das schon passieren, dass man eben einen Doppelschaden den reindrückt, wenn man einigermaßen gut würfelt und dann platzt auch so ein, äh, so ein Kampfläufer in ähm, einem Schuss.
0: Genau, das wollte ich nur eben einmal erklärt haben, dass halt, wenn jetzt auf 6 plus verwunden, dass es klar ist, was damit gemeint ist.
2: Das Würf Würfelsystem ist ja ähnlich wie bei Warhammer 40k, das kennt man ja. Vergleichen, drüber würfeln.
0: Ähm, wir hatten jetzt gerade die Schaltari am Wickel, dann lass uns gleich über die nächste schnelle und zerbrechliche Fraktion sprechen. Halt, reden.
2: wir haben bei den Schaltari das mit Wichtigste noch nicht erwähnt, nämlich die besondere Bewegung. Die meisten Rassen, also alle Rassen haben ja Landungsschiffe. Das heißt, äh, normalerweise sind das tatsächlich Schiffe, da werden Truppen eingeladen, dann bewegt sich das Schiff von A nach B und dann werden die Truppen wieder ausgeladen. Die Schaltari machen das nicht. Schaltari haben keine Landungsschiffe, also Dropships, sondern Schaltari haben Teleport Gates, Teleportertore. Ähm, das sorgt für zwei Besonderheiten. Zum einen muss sich das Tor, also werden die Einheiten nicht in dem Tor gelagert. Das heißt, man kann in ein Tor reinfahren und aus einem anderen Tor wieder rausfahren. Und zum anderen bedingt es, ähm, normalerweise ist es so, dass Einheiten am Spiel beginnen oder bei der Armeezusammenstellung ein angeschlossenes äh, Dropship bekommen und dürf, die dürfen dann auch nur mit diesem individuellen Dropship oder Gruppe von Dropships verlegt werden. Das ist bei Schaltari nicht so. Die dürfen einfach beliebige Gates benutzen, solange die für den Truppentyp passend sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil das Schaltari einfach neben ihrer Antigraf-Bewegung unglaublich beweglich macht. Weil ich kann einfach auf einer Seite vom Tisch in ein Tor reinfahren und auf der anderen Seite wieder raus.
1: Das ist eben gerade, wenn es um Missionsziele geht, ähm, extrem fies. Weil man eben zum Beispiel, wenn man mit Infanterie ein bestimmtes Missionsziel gefunden hat, dann teleportiert man die Infanterie aus, äh, die geht aus dem Gebäude raus, verschwindet durch ein Portal, kommt durch ein anderes Portal wieder raus und sucht sofort beispielsweise in einem anderen Gebäude weiter. Und ähm, das Missionsziel, was sie in der Zwischenzeit schon gefunden hat, wird von dem ersten Portal, durch das sie verschwunden ist, dann zum Beispiel in Sicherheit gebracht. Und das ist einfach, ähm, gerade wenn, äh, wenn es eben darum geht, bestimmte Dinge zu bergen, Gold wert.
0: Okay, dann würde ich aber sagen, haben wir bei den Schaltari, glaube ich, das Wichtigste erwähnt, das mit diesen Teleportoren, äh, es klingelt ganz dunkel. Ich glaube, das hat mir äh, der nette Kollege von eurem Stand mir auch war RPC auch erklärt, das hatte ich nur schon wieder vergessen.
2: Also äh, also das ist stimmt. das ist viel wichtiger als die Schilde tatsächlich, weil das ist das, was den Schaltari einfach auf dem Tisch eine extrem eigene Note verleiht. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, äh, ich greife zwar jetzt ein bisschen vor, aber... Wenn ich, wenn mir die Modelle der Schaltari optisch zusagen würden, würde ich jetzt glaube ich die Fraktion wechseln, weil <lacht> dieser Punkt, dass äh, man nur das Dropship für die Einheit benutzen kann, mit dem es auf das Spielfeld gekommen ist, hat mich in den Probespielen bisher so mega aufgeregt, weil... Ich meine, was für eine taktische Tiefe würde das Spiel kriegen, wenn ich ein beliebiges Dropship hinfliegen könnte? Das wollte ich nämlich gestern auch machen. Ich habe gestern äh, dann mein Dropship rangezogen und habe äh, also ein anderes Dropship rangezogen und gesagt, so, damit hat er nicht gerechnet, dass ich das Dropship nehme. Natürlich hat mein Gegner nicht damit gerechnet. Dem war nämlich klar, dass ich das nicht darf. Genau. Also, das, das ist tatsächlich eine Regel, die ich nicht verstehe und die mich auch ein bisschen aufregt.
1: Ich kann, ich kann später versuchen, sie zu erklären. Lass uns erstmal zu den Scourge kommen.
0: Genau, Scourge, äh, ich versuch's mal wieder laienhaft mit einfachen Worten, weil ich keine anderen kenne. Äh, die Scourge sind auch eine zerbrechliche, schnelle Alien-Rasse, die äh, sich durch ihre ja, fiesen, also die macht viel Bumm, die sind sehr stark im Angriff, allerdings äh, müssen sie den Erstschlag haben, sonst gehen sie unter, weil sie sind zerbrechliche Antigraf- Fahrzeuge und haben keinerlei Schilde. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Scourge braucht viel Deckung.
1: Ja, die Scourge sind so das klassische Glasmesser, wie man sich es immer vorstellt. Ähm, die sind verheerend, wenn sie angreifen, ähm, weil sie sehr genau treffen, was man, ihnen, was man von den von Aliens, gerade wenn sie so ein bisschen diesen wilderen Aspekt haben, ja nicht unbedingt erwartet. Und ähm, eben absolut krasse Waffenstärken haben. Also ähm, die Plasmawaffen der Scourge sind ähm, somit die stärksten Waffen abgesehen von ein paar Ausnahmen im ganzen Spiel. Und du hast aber recht, sie haben zum einen nur eine schlechtere Panzerung und zum anderen eben keine Schilde. Das heißt, sie müssen zum ersten Mal ankommen in Feuerreichweite, wobei ihnen ihre Geschwindigkeit da hilft. Und zum anderen sollte nach ihrem Erstschlag nicht mehr so viel stehen, weil wenn sie den Erstschlag verwürfeln und nicht ähm, zumindest eine signifikante Zahl von Gegnern ausschalten, dann passiert es ihnen eben ganz schnell, dass das Echo sie einfach aus dem, aus dem Feld pustet. Und man kann die Scourge inzwischen auch etwas langsamer und stabiler spielen. Ähm, es gibt inzwischen zusätzlich zu den verschiedenen Antigraf-Fahrzeugen gibt es auch so eine Krabbel-Fraktion, wie sie immer genannt wird. Das sind eben kleinere und größere ähm, Kampfläufer, die so ein bisschen was von Krebsen haben. Und ähm, die werden eben gerne als die Krabbel-Scourge bezeichnet kann man als äh, man kann die Armee inzwischen rein auf diese ähm, nicht Antigraf-Fahrzeuge ähm, spielen, aber ähm, für die meisten gerade Einsteiger sind die Scourge eben eine Antigraf-Fraktion mit hoher Bewegung, kurzen Reichweiten,
2: viel Feuerkraft.
0: Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass zum Beispiel in der zwei Spieler Starterbox von den Scourge nur antigraf Fahrzeuge sind. Genau.
2: Die Fahrzeuge sowohl für die für die Scourge als auch für die UCM in den Startern. Ja, was glaube ich bei allen Fraktionsmodellen in den Startern sind halt die Modelle des Grundbuchs und da waren die Rassen finde ich noch deutlich klarer spielerisch voneinander abgegrenzt, weil da gab es noch nicht wirklich Walker für die Scourge und äh, es gab noch nicht wirklich schwerere Sachen im Großen und Ganzen für die Schaltari und also da waren, da waren die Grenzen noch etwas klarer. Inzwischen ist das ein bisschen aufgeweicht. Deswegen ist das in den Grundboxen so.
1: Ja, genau. Im Grundbuch waren die äh, waren zum Beispiel bei den Schaltari da gab es eben nur die ähm, nur die äh, bei den Standardfahrzeugen nur die Antigrafpanzer und alles was schwerer war wurde von den Kampfläufern übernommen von diesen ähm, den den Jaguar das sind das klassische diese dreibeinigen Krabbelläufer äh, oder Kampfkonstrukte von den Schaltari und inzwischen gibt es eben auch schwere Antigrafpanzer zum Beispiel bei denen und leichte Kampfläufer, dass man beides beides im Prinzip unabhängig voneinander spielen kann, wenn man das will und alle Fraktionen sind so ein bisschen erweitert worden und haben mehr Optionen gekriegt im Laufe der letzten äh, Wellen, das stimmt.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, so die Schaltari mich erinnern die vom Design, äh, jetzt sag ich zeige schon die Schaltari, Entschuldigung, die Scorch, meine ich, die Scorch erinnert mich vom Design enorm an Insekten.
1: Ja, stimmt. Ähm, die erinnert so ein bisschen an so eine Mischung aus Zerg, aus StarCraft und den, ähm, den Alien, ähm, der Alien-Ästhetik von ähm, HR Giger. Ähm, eben auch mit diesen gerippten Konstrukten und all dem. Ähm, und auch ihre Bemalung, die ja so metallisch, organisch auf, häufig ist.
0: Die Transportfahrzeuge, äh, also die Truppentransporter, die die ich Regale, weiß nicht, wie sie heißen? Die
2: fliegenden Regale. Nee, 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 oh, die, die, nee die, er meint die die, die, in, die Invader
1: APCs.
0: Genau, die Invader. Die, die haben bei mir schon Liebe von den Spitznamen Kellerassel bekommen.
1: Ja, das passt auch so
0: ein bisschen. Die, die sehen so ein bisschen so aus. Und, und äh, ich weiß gar nicht, welche Einheit das ist, aber ich habe auf Bildern von den neueren Modellen gesehen, äh, es gibt auch eine Einheit, die erinnert mich unglaublich an die Reaper von Mass Effect.
1: <lacht> das ist der, der Desolator. Ähm, der Desolator ist ähm, das Kommandofahrzeug, das fliegende Kommandofahrzeug der Scourge. Ähm, ist. Quasi tatsächlich eine schwebende, eine schwebende Massenvernichtungswaffe, die gleichzeitig häufig den Kommandanten der Scourge beherbergt. Und ja, diese Ähnlichkeit zu den Reapern ist nicht nur dir aufgefallen. <lacht> Sie war allerdings nicht beabsichtigt. Dave hat mehrfach glaubhaft versichert, dass er die Reaper nicht kannte, als dieses Modell entstanden ist.
0: Das ist witzig. Das, das ist wirklich sehr witzig, weil die Ähnlichkeit ist frappierend. Ja. Ähm. Okay, jetzt, jetzt lass mich durchgehen. PHA haben wir, äh, UCM haben wir, haben wir, UCM und Resistance, wobei Resistance haben wir schon ziemlich breit erklärt, wie wie die sich spielen, äh, dass sie eine stabilere Version der UCM quasi sind. Äh, UCM ist so quasi die durchschnittliche Fraktion, die man eigentlich in jedem Spiel erwartet,
2: oder? Und Lufthoheit. Also, ja, das, ja und das und Luft und sind Hoheit. genau die zwei
1: Punkte. Das sind genau die zwei Punkte. UCM sind eine klassische, ähm, ne, wirklich klassische Einsteigerfraktion, vor allem gerade mit denen, wenn man sich auf das Grundbuch erstmal beschränkt, die sie sind ähm, vielseitig mit ihren Panzern, sie können alles so ein bisschen gut. Ähm, sie verzeihen es am ehesten, glaube ich, wenn man mal am, äh, nicht so ganz weiß, was man in seine Armee nehmen will, weil, oder wenn man so ein bisschen noch unerfahren ist. Und sie sind Eben als Armee vor allem berüchtigt für schwer gepanzerte Fahrzeuge, weil die UCM-Panzer tatsächlich eine sehr hohe Panzerung haben. Allerdings eben häufig nicht so viele Lebenspunkte, gerade bei den Standardfahrzeugen. Und die UCM haben die meisten Luftauswahlen im Spiel und auch mit dem ähm, neuen
2: Phoenix zum Beispiel ein extrem mächtiges Luftkommandoschiff. Also man, man sollte dazu sagen, witzigerweise ist die UCM deswegen einfach zu spielen, weil die Einheiten keine Generalisten sind. Das heißt, ein Panzer zum Schießen ist ein Panzer zum Schießen und du weißt genau, wofür der da ist und gegen welche gegnerischen Einheiten du den einsetzt. Ein Luftabwehrpanzer ist ein Luftabwehrpanzer mit ordentlicher Reichweite. Alle ihre Waffen haben grundsätzlich ordentliche Reichweiten. Damit kann man was reißen. Da muss man nicht wie mit den Scourge quasi vor der Nase vom Gegner parken, bevor man ihn überhaupt treffen kann. Und das macht sie, finde ich, einfach zu spielen. Ähm, wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, also weil man bezahlt wirklich nur das in der Einheit, was man auch aktiv nutzen will. Wenn man sich die Punktekosten bei der Resistance anguckt, das hatten wir ja vorher kurz gesprochen, die Modelle sind halt großzügiger ausgestattet, das heißt die Luftabwehrpanzer haben halt auch noch eine Bodenabwehrkanone dabei und sowas. Aber das geht natürlich alles in die Punktekosten ganz erheblich mit ein. Und äh, das sorgt einfach dafür, dass wenn du die Einheiten nicht sinnvoll auslastest, du anfängst, Punkte für Sachen auszugeben, die du nicht nutzt. Das ist in so einem Spiel natürlich immer ein Nachteil. Die UCM hat viele spezialisierte Einheiten, die in einer Sache richtig gut sind und es ist ziemlich einfach, sie dann für die richtige Sache auch zu benutzen.
0: Mit anderen Worten, also ihr würdet beide sagen, UCM ist also so eine absolute Einsteigerarmee. Also was für richtige Anfänger? Ja, ich, wenn man... Ich, ich muss die Frage so stellen, weil ein guter Freund von mir hat sich für die UCM entschieden und ich will ihm einen reinwürgen.
2: <lacht> ist aber auch durchaus für fortgeschrittene Spieler interessant. Es ist halt eine, eine Fraktion mit klaren Entscheidungen, klaren Profilen. Ja,
0: Hans Reiner muss mir jetzt wieder den Dis versauen. Ja, man findet,
1: man findet mit den man, kommt mit den, man kommt mit den UCM wahrscheinlich tatsächlich am leichtesten in das Spiel rein. Man muss sich nicht in eine kom relativ komplexe Teleporter-Mechanik wie bei den Schaltari einarbeiten, die zu meistern erstmal so ein bisschen Zeit braucht, bis man auch das Maximum aus ihr rausholt. Man kann sich nicht, wie bei den Posthumans, durch, durch eine Fehlpositionierung am Anfang das halbe Spiel versauen, weil man danach zu langsam ist und nicht mehr dahin kommt, wo man gebraucht wird. Und man kann nicht, wie die Scourge, ähm, auf einmal merken, oh scheiße, mir reicht hier die Reichweite nicht und ich werde jetzt zerschossen, bevor ich ankomme. Das ist alles Dinge, die passieren bei der UCM eher selten und deshalb verzeihen die
2: mehr und sind ähm, besser für Einsteiger geeignet. Dafür haben sie halt den Nachteil, dass sie nicht so gnadenlos Panzerung aufmachen können wie die Scourge, nicht so flexibel in der Bewegung sind wie die äh, Schaltarie und nicht die Staying Power haben wie die UCM. Äh, PR, verdammt.
1: Ja, genau, sie sind halt in allem
2: so ein bisschen durchschnittlicher, außer eben im Luftkampf. Ja, da haben sie einfach mit die besten Einheiten, außer vielleicht der Resistance, die hat mit den Helikoptern und dem äh, ach, Lifthawk auch zwei relativ interessante Einheiten.
1: Ja, und auch mit dem, oh wie heißt der, der Ach des, ja, dieses der, Boden Der Hellhawk, der Hellhawk, der, der, genau. Ähm, genau. Dieser schwere, schwere ähm, sowohl Antigraph als auch, ähm, nee, sowohl ähm, Senkrechtstarter als auch Jäger, der beide Formen haben kann. Genau, ja. Das sind, ähm, also die, die Resistance hat vor allem, ähm, wir haben zu, zusätzlich zu dem Punkt, den wir eben schon gesagt hatten, was die Resistance speziell macht, gibt es da noch ein, zwei andere Sachen. Zum einen hat die Resistance ähm, nur ganz wenige Dropships, nämlich eigentlich nur eins, den Lifthawk. Das ist ein mittleres Dropship, was vor allem genutzt wird, um äh, äh, Panzer des alten Militärs in Position zu bringen. Für alles andere nutzen die andere Mechaniken. Zum einen eben diese Luftkissenfahrzeuge, mit denen äh, Truppen transportiert werden, und zum anderen die Tunnelbohrer. Die Resistance kann... Ähm, über Tunnelfahrzeuge bestimmte Einheiten, die eine entsprechende Regel haben, mitten auf dem Spielfeld erscheinen lassen. Da kann man dann einen Bohrer platzieren, der quasi aus dem Boden bricht und aus dem zum Beispiel Trucks hervorbrechen oder Motorradschwadronen. Ähm, eben diese alle etwas flinkeren und kleineren Einheiten, die können alle über den Tunnelbohrer kommen. Das ist so ein bisschen ähm, hakelig und zufallsabhängig manchmal, weil der nicht immer unbedingt da rauskommt, wo man ihn haben will. Aber er ist eine extrem interessante Option.
2: Das ist, glaube ich, auch einer der interessanten Punkte an der Resistance. Man glaubt das nicht, weil auf der einen Seite sind diese extrem langsamen Fahrzeuge des alten Militärs. Die Resistance ist gerade im Missionsverhalten, finde ich, fast genauso flexibel und schnell wie die Schaltari, weil sie halt unheimlich mobile Möglichkeiten hat, ihre Infanterie einzusetzen. Ähm... Also vor allen Dingen die Motorradfahrer sind auch dermaßen ätzend.
1: Ja, allerdings nur solange sie nicht in Gebäuden sind und ihnen da jemand über den Weg läuft, weil
2: dann werden sie völlig vernichtet. Aber richtig. auf offenem Feld sind die Motorradfahrer ätzend. Also da es ist von daher auch eine sehr interessante Einheit, weil sie halt, also eine interessante Fraktion meine ich, weil sie halt tatsächlich einen sehr vielfältigen Spielstil erlaubt. Dafür braucht man dann auf der anderen Seite halt auch richtig viel Modelle. Weil die, die Modelle in der Resistance, die, also vor allen Dingen die Farrell-Modelle sind halt alle sehr günstig von den Punktkosten. Das heißt, da hat man halt auch schnell mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben, bis man den Tisch voll hat.
1: Ja, die kann, man, die kann man eben auf extrem viele Arten und Weisen spielen. Wenn man sich primär auf das alte Militär und die sehr teuren Flieger, zum Beispiel diese Helikopter, spezialisiert, dann ist man schnell und mit billigen äh, mit wenigen Modellen dabei. Aber sobald man eben diese Technicals, also diese geplünderten alten Zivilfahrzeuge nimmt und die Motorradfahrer und so und so weiter, dann ähm, kann man auch mal schnell Schwärme stellen.
2: Was auch, glaube ich, die erste Fraktion ist, in der man wirklich wirklich Masse aufstellen kann. Das habe ich den Eindruck, ist lässt sich bei den anderen Fraktionen nicht so wirklich an, außer vielleicht bei, bei Scourge mit den kleinen Grablern.
1: Ein bisschen noch bei den UCM, wenn man auf die, auf die Buggies zum Beispiel setzt und auf diese noch etwas leichteren, billigeren Panzer. Also zusätzlich zu diesen Standardpanzern gibt es bei den UCM noch eine leicht abgespeckte Version, zum Beispiel den Katana. Und die kann man auch in richtig großen Schwadronen spielen, weil sie wirklich nicht wirklich teuer sind. Ich glaube, wir
0: haben äh, die Fraktionen ausreichend äh, ausführlich besprochen. Äh, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck gekriegt, wie sich die Fraktionen unterscheiden und was die Fraktion so ein bisschen ausmacht. Lass mich dir mal eine Frage stellen, Christian. Du bist ja ein bisschen in den Prozessen involviert, äh, weil du ja beim Deutschen Verlag arbeitest. Was bringt die Zukunft?
1: Ähm die deutsche Zukunft oder die internationale Zukunft? Ähm, ich mache das mal, ich teile das mal. Ähm, also zunächst für Deutschland, da ist, glaube ich, im Moment das wichtigste Projekt, auf das auch alle warten, die Übersetzung des ähm, ersten Erweiterungsbuchs. Das trägt im Englischen den Namen Reconquest Phase 1 und ähm, wörtliche Übersetzung wäre eben Rückeroberung Phase 1, vielleicht wird es auch die Rückeroberung oder Chroniken der Rückeroberung, irgend sowas wird es sein. Und das ist eben ein Buch, was die Geschichte vorantreibt, was so ein bisschen erzählt, wie die ersten Gefechte im Rückeroberungskrieg laufen und es wird eben neue Einheiten bringen. Also so neu sind die inzwischen nicht mehr, da es das Englische Reconquest ja schon eine Weile gibt, aber es wird dann eben auch die Regeln für diese Einheiten auf Deutsch geben. Da arbeiten wir gerade dran, die Übersetzung, die erste Übersetzung ist abgeschlossen, jetzt wird gerade lektoriert, nochmal überarbeitet und gelayoutet und ähm, wir hoffen, dass wir das ähm, jetzt hoffentlich zeitnah zu Ende bringen können, aber wir wollen eben auch nicht das überstürzen und dann am Ende irgendwie mit ärgerlichen Fehlern dastehen. Also das ist wahrscheinlich für den deutschen Markt im Moment das Wichtigste. Und international, also von Hawk Wargames kommend selbst, ist vor allem eben interessant, dass es immer wieder noch neue Truppen geben wird. Jetzt als nächstes zum Beispiel ähm, neue Infanterie für ähm, die meisten Fraktionen, die ähm, Colonies of Mankind bekommen ein Mörser-Team für ihre Legionäre, was ganz nette, spaßige Sonderregeln mit sich bringt. Die ähm, Posthumans bekommen ein Scharfschützenteam. Die Scourge bekommen eine auf Nahkampf spezialisierte Variante ihrer Zerstörer, die in Ge im Gebäudekampf völlig verheerend sind und quasi einfach nur alles platt machen. Und die Schaltari werden einen sehr leichten Scout-Läufer äh, bekommen. Das ist im Prinzip eine größere Variante ihres standard infanterie weil die Schaltari, ähm, die eigentlich sehr klein sind, natürlich nicht nackt in den oder in Uniform in den, Schla in die, in den Kampf ziehen mit ihrer Infanterie, sondern jeder Schaltari sitzt quasi in, einer, äh, in einem kleinen ähm, Kampfpanzeranzug drin. Ähm, und die Ronin, so wird diese Einheit heißen, ist noch eine größere Version davon, die zählt dann auch nicht mehr als Infanterie, sondern das sind eher sehr leichte, schnelle Scout-Einheiten, die vor allem darauf spezialisiert sind, gegnerische Schwarmeinheiten anzugreifen, wie zum Beispiel die, die sehr kleinen äh, Krabbler der Scourge, die für die Schaltari bisher ein Problem waren oft, weil sie eben sehr zahlreich waren und die Schaltari haben zwar sehr genaue und sehr durchschlagskräftige Waffen, aber häufig einfach nicht genügend Schüsse, um so vielen Zielen Herr zu werden. Und ähm, die Ronin sind so ein bisschen die Antwort auf dieses Problem.
2: Ähm, jetzt haben wir, haben wir am Anfang schon mal kurz gesagt, dass es so ein bisschen das Problem ist, ähm, im Moment teilweise stellenweise, je nachdem wo man ist, halt noch Mitspieler zu finden. Ähm, Gibt es irgendwas in Richtung Organized Play von Hawk War Games oder auch vom deutschen Vertrieb? Ist da irgendwas geplant? Das denke ich würde auch viele Zuhörer interessieren, also... Ja, also es gibt zum einen,
1: es gibt das äh, von Hawk Wargames, das offizielle Turnierpaket, äh, was beispielsweise ähm, Turnierrichtlinien und Informationen zur Organisation von Turnieren auch die Bepunktung ähm, vor, vorsieht und erklärt und was eben auch bestimmte Szenarios, die besonders für Turniere gedacht sind, definiert und äh, nochmal erklärt. Das haben wir jetzt auch übersetzt. Und das ähm, wird in den nächsten Tagen online gehen. Eventuell werden wir es tatsächlich auch drucken lassen. Das ist aber noch nicht entschieden. Und dann beispielsweise an die Läden, äh, die mit uns zusammenarbeiten, äh, verschicken, dass sie das ihren Spielern vor Ort zur Verfügung stellen können. Zum anderen gibt es natürlich die Möglichkeit dass äh, Turniere organisiert werden, das bauen wir auch immer stärker aus. Wir hatten, ähm, wir haben inzwischen einige Spieler, die ähm, sehr aktiv in der Turnierszene sind und auch ähm, viele ähm, immer mal wieder Turniere organisieren. Wir hatten letztes Jahr, ähm, nee, ich glaube, der war dieses Jahr, ähm, den Zone Commander Day in Wiesbaden. Das war dieses Jahr, ja. Ja, der war Anfang dieses Jahr. ne? Ähm, und solche äh, Events wollen wir noch, äh, noch häufiger organisieren. Also, es wird dann äh, so eine kleine Kombination äh, aus einem äh, Mini-Turnier mit äh, drei Spielen, was also über, oder zwei oder drei Spielen, was äh, über einen Tag geht. Ergänzt eben durch ähm, kleine Workshops, Demospiele für Neueinsteiger, die Möglichkeit, so ein bisschen zu fachsimpeln, gegebenenfalls was zu kaufen, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, solche Events wird es noch verstärkt geben. Und was vielleicht. Mh, Schon ein kleines Highlight ist, was außer euch jetzt noch keiner weiß, der nicht im engeren Team ist. Es wird im Herbst den, äh, das Dropzone Commander Bootcamp in Deutschland geben. Man ähm, kennt das Event vielleicht, äh, oder wenn man die Berichterstattung bei Beasts of War äh, mitgekriegt hat. Es gab sowas in England und zwar in den Räumlichkeiten von Beasts of War dass quasi ein Wochenende lang für Sp äh, Spieler, die darauf Lust hatten, egal ob Veteranen oder Neulinge, dass man ein Wochenende lang sich äh, mit Jobs und Commander beschäftigt, dass man zusammen äh, Armeen bemalt, dass man zockt, dass ähm, man fachsimpelt auch mit den Leuten von Hawk War Games, die werden ähm, auch vertreten sein. Und das ziehen wir hier auch auf. Das ist für den Herbst geplant und zwar wird das auf einer Burg stattfinden ähm, im Odenwald, äh, erreichbar beispielsweise von der Schaffenburg aus. Die genaueren Infos kommen noch und das äh, wird ein Event für rund 20 Leute sein, wo wir eben zum einen die äh, Möglichkeit interessierten Neueinsteigern geben wollen, dass sie da quasi ähm, ihre, ihre, anfangen, ihre Armee auszuheben und so ein bisschen... Mit uns zusammen, ähm, die bemalen, die zusammenbauen, sich überlegen, wie sie denn vorgehen wollen. Und für die Veteranen wird es die Möglichkeit geben, zusammen die Armeen zu vergrößern, frei zu zocken und ein Turnier zu spielen. Und das alles in gemütlicher Atmosphäre. Und das ist so ähm, unser großes Event, was für, wir für Ende des Jahres planen im Moment.
2: Also ein dropzone Commander Minicon, könnte man sagen. Genau. Im Lock, Kern Load ist es das. Für Drop Commander interessant. Klingt, klingt echt super. Dann noch eine Frage, äh, wenn ich jetzt irgendwo bin und jetzt neu mit Dropzone Commander anfangen möchte. Ich möchte meinen äh, Friendly Local Game Store, also mein freundliches lokales Fantasy-Geschäft dazu animieren, ähm, was mit Dropzone Commander anzufangen. Ähm, wie mache ich das? Gibt es bei euch Supporter? Ähm, Gibt es da irgendwelche Wege, wie man das ermutigen kann?
1: Zum einen es gibt in bestimmten Gebieten gibt es aktive Spieler, die äh, man beispielsweise bei uns im Forum finden kann, die man in der Drops und Commander Facebook Gruppe finden kann, die relativ aktiv ist, wo viel Diskussion herrscht, wo man auch ähm, Problem muss einfach mal eine Anfrage reinstellen kann. Ich bin in der Gegend und suche noch Leute, die beispielsweise mal Lust haben vorbeizukommen zum Zocken. Super, ähm, den Link können wir ja drunter packen. Genau, den Programm einfach reinpacken. Und es gibt ähm, zunehmend, was wir gerade ausbauen, das ähm, Hawk-Talent-Programm. Die Hawk-Talents sind im Prinzip die ähm, von Hawk offiziell bestätigten und ähm, organisierten ähm, Supporter, die äh, da gibt es auch in Deutschland ein, äh, schon welche und es werden hoffentlich bald mehr. Und die kann man quasi, an die kann man sich definitiv wenden. Da wollen wir natürlich am wenn es alles mal ideal läuft, in den ganzen größeren Ballungsgebieten, welche haben irgendwann, die dann ähm, angefragt werden können, ob sie nicht mal ähm, in einem Laden vorbeikommen. Die bringen dann ähm, Demo-Truppen mit aus ihrem Fundus oder wir unterstützen sie da. Und da geht dann schon was. Also, und im Zweifelsfall, wenn es einen Laden gibt, der Interesse daran hat, aber nicht so ganz weiß, ähm, wie er das angehen soll, der kann sich auch an uns wenden. Also wir sind dafür Rat und Tat immer zu haben und wenn es irgendjemand von uns in, den, in der Nähe gibt, dann kommen wir da auch mal vorbei. Also so ist es nicht. Wir verstreuen uns ja so ein bisschen über die Republik und ähm, mit etwas Glück haben wir ähm, Leute in der Nähe, die wir dann mal darauf ansetzen können, dass sie vorbeikommen.
2: Ja, vielen Dank für die Info. Das, äh, wir packen die Links natürlich nachher unter den Podcast, damit ihr die auch finden könnt. Und äh, wenn, ja. wenn er sagt wir,
0: meint er übrigens mich. Das macht er jedes Mal.
1: <lacht> ja, ich es find, gibt ich find, immer zwei Leute, einen, der über die Arbeit redet und einen,
0: der sie machen muss, Tom. das ist aber das ist hier immer das Gleiche.
2: Ja, das äh, ich würde jetzt sagen, das tut mir leid, aber äh, einer trägt das Gewicht, der andere die Grinsen Verantwortung oder so. <lacht> Ja, das keckernde Lachen hilft wahrscheinlich auch nicht, ich sehe es ein.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich noch mal kurz drüber quatschen, äh, wie uns, also Christian, du bist ja noch so vor, weil du befangen bist, aber wie uns Drops und Commander eigentlich gefällt, beziehungsweise mir Drops on Commander gefällt, weil mir Hans Reiners Meinung reichlich egal ist, nachdem er mir die ganze Arbeit macht. Ähm, und ich finde, Drops on Commander ist ein recht schnelles Spiel, was wenig verzeiht, wo die Partien, wenn man die Regeln drauf hat, aber auch echt schnell vorbei sein können.
2: Oder Hans Reiner? Oh, äh, meine Meinung, äh, Jetzt, da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, da, dank, danke, <lacht> danke, dass ich da auch nochmal... Ja, also äh, das mit dem wenig Verzeihen hängt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen von der Fraktion ab, aber die Spiele sind halt schnell und wenn du halt so ein Spiel in einer Stunde, anderthalb runterspielst, ja, dann fallen die Entscheidungen natürlich auch schnell, das, das liegt in der Natur der Sache. Was mir halt gut dran gefällt, ich spiele jetzt noch das ein oder andere andere System, es ist für mich ein System, das ich sehr angenehm finde, weil es nicht so irrsinnig viele Sonderregeln hat. Es ist ein System, das ich alle paar Wochen mal auspacken kann, man ein Spiel spielen kann, da vorher nicht... Unge nicht erst ein Regelbuch aus, wenn ich lernen muss, weil wenn ich die Sonderregeln der gegnerischen Fraktionen nicht kenne, kriege ich keinen Fuß auf den Boden. Ich finde, es ist halt gut design. Die Unterschiede liegen vor allen Dingen in den in den äh, in den Werten der Eigen, in den Werten der einzelnen Einheiten und weniger darin, dass jedes einzelne Modell 15 Sonderregeln hat, die ich vorher auswendig wissen muss oder das Spiel ist gelaufen, bevor ich aufgestellt habe. Deswegen, ich finde, es ist ein total geniales System, auch einfach mal um mal was anderes zu spielen. Dazu kommt, es macht Spaß zu bemalen, mir zumindest, weil 10mm Panzerchen bemalen ist einfach nochmal was komplett anderes als 32mm Infanterie für diverse andere Systeme und es bringt einfach ein bisschen Abwechslung in den Spielen, malen und auch Geländebaualltag. Das ist so für mich der Grund gewesen, was mich an dem Spiel fasziniert hat, was mich immer noch dran erfreut. Es ist einfach so anders und so einfach und so schnell reinzukommen.
0: Aber da, da sprichst du wieder was Gutes an. Äh, könnt ihr beide mir einen Tipp geben, wie ich meine PHA bemalen soll? Ich habe die bisher grundiert und ich weiß echt nicht, welches Farbschema ich nehmen soll. Airbrush wie hast oder? Du sie ohne?
1: Denn grundiert? Schwarz. Schwarz.
0: Wie meine Seele.
2: Oh, weia. Ähm, du hast eine Airbrush? Boah.
0: Jetzt, jetzt grab nicht wieder das Thema Airbrush aus. Du weißt genau, was ich zu blöd bin, die zu benutzen.
2: haha <lacht> 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 Farbeimer. Also, Blau. was.
1: Ja, es kommt darauf an, wie dunkel du zum Beispiel bleiben willst. Also du kannst natürlich, also was bei den Schaltari, äh, bei den Schaltari, bei den PHR gut funktioniert ist, zum Beispiel zu den dunklen Flächen, Bestimmte Bereiche metallisch zu machen, die Walker-Gelenke zum Beispiel. Also, wenn Sie. Du, ich finde auch, man kann die äh, PHR total gut ähm, schwarz lassen primä, in der, als Primärfarbe und die beispielsweise mit einem Glanzlack versehen und nur ganz feinen Kantenakzenten, um so einen Keramik-Look hinzukriegen. Das finde ich bei den, bei den PHR immer recht cool. Ansonsten. Ähm. Boah, das Problem ist, ich habe bei meinen äh, PHR äh, selber ewig lang nach einem Farbschema gesucht und ähm, bin auch noch lange nicht fertig damit, die zu bemalen, weil meine ersten waren tatsächlich auch grau-schwarz-metallisch.
2: Grau, Grau, schwarz, metallisch oder schwarz, metallisch geht halt am einfachsten, weil du nicht das Problem hast, dass du die großen Flächen sehr sauber, homogen bemalen musst. Sobald du das, die, die PHR-Modelle haben halt relativ große, zusammenhängende Flächen. Sobald du in die Flächen mit einer hellen Farbe reingehst, vor allen Dingen über einer dunklen Grundierung, siehst du halt jeden Pinselstrich. Das heißt, entweder du musst in vielen Schichten drüber gehen, äh, oder es also du musst halt extrem auf einen sauberen Farbauftrag achten, wenn du jetzt schon schwarz angefangen hast, ein dunkles grau nehmen, wie schon empfohlenen Keramiklook anstreben und mit den Metall mit Metall noch schön schön Kontraste reinbringen ist wahrscheinlich am schnellsten und am dankbarsten.
0: Das ist witzig, weil über genau sowas ähnliches hatte ich nachgedacht. Ja,
1: ist doch schon wenn mal gut. Wenn du es dir wenn du es dir ein bisschen dreckig geben willst, wenn du es dir ein bisschen dreckig geben willst, es gibt im englischen äh, Forum bei, ähm, beim Orbital Bombardment Block einen, der hat die auch schwarz gemacht und der hat dann ähm, die ganzen Rillen zwischen den Panzerplatten leuchtend gemacht und hat da so eine Tron-Optik hingekriegt. Der hat die schwarz gemacht mit so einem blauen Leuchten in allen Rillen. Das ist ähm, ziemlich
0: cool, da müsste ich mir mal lernen, wie man Leuchteffekte malt.
1: Unglaublich cool, vor allem muss man diese helle Farbe erstmal in den Rillen deckend kriegen und danach alle Ränder nochmal korrigieren, das ist, glaube ich, auch ziemlich zeitaufwendig, aber es sieht sehr cool aus.
2: Ja, das Problem ist halt, diese Leuchteffekte sehen sehr geil aus, verzeihen aber relativ wenig Fehler. Ähm, weil du siehst halt dann auch gleich, wenn das Licht nicht stimmt. Das ist äh, meiner Meinung nach so ein bisschen ein Problem, vor allem wenn man es halbwegs schnell haben will. Also sobald
0: ich mich entschieden habe, werde ich die Zwischenschritte und Ergebnisse auf jeden Fall bei uns im Blog äh, deutlich machen und, und ein bisschen verfolgen. Um, was haben wir überhaupt eigentlich noch zu Drop Commander jetzt geplant? Also, wir werden uns auf jeden Fall noch mit dem deutschen Regelbuch ein bisschen auseinandersetzen. Das machst ja du. Richtig?
2: Äh, wer ich? Äh, ja, habe ja, ich doch vorhin schon Christian gesagt. Christian
0: wird sich bei uns im Blog wohl kaum mit dem deutschen Regelwerk
2: auseinandersetzen. Das nicht, vielleicht mag, magst du. Nee. Nein, <lacht> Christian Kleiner bitte Scherz. Den Gastartikel für uns schreiben. Ähm. <lacht> 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 um. Naja, aber also ein Versuch, nein, ja, also bei uns wird unter anderem diesen Monat noch ein Review des Deutschen Grundregelbuchs erscheinen. Ähm, das Review für die Zwei-Spieler-Starterbox ist ja schon raus. Ich werde mich da ein bisschen mehr mit dem eigentlichen Buch, mit der Qualität der Übersetzung und sowas auseinandersetzen. Ähm, es wird noch ein Review-Artikel, also der erwähnte, was ist Dropzone Commander eigentlich in schriftlich erscheinen und ähm, mal gucken, wenn ich dazu komme, vielleicht auch noch äh, einen Geländebemalungsartikel Schauen wir mal. Ich
0: wollte ich wollt auf jeden Fall noch einen Spielbericht schreiben. Und äh, nachdem ich jetzt die Starterbox ja schon fertig ausgepackt habe, wollte ich auch die Modelle, wenn sie bemalt sind, auch mal zeigen. Da habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen schon mit angefangen. Äh, ich habe mich bei den PHA für ein klassisches Grün entschieden. Äh, PHA sag ich schon. Bei der UCM habe ich mich für, für das klassische Militärgrün entschieden. Und äh, bei der UCM Nee, UCM wollte ich jetzt sagen, nein, bei der Scorch habe ich mich äh, für so einen, ja, insektenartigen Look entschieden. Ich habe erstmal nur Metall gebürstet und dann habe ich äh, zwei Army Painter Washes zu einem Lila zusammengerührt und äh, das damit einfach grob gewascht und die Highlights nochmal hervorgehoben. Sieht tatsächlich ein bisschen insektenartig aus, ich bin für so eine einfache Bemalung
2: echt ein bisschen stolz drauf. Für Scourge kann ich vielleicht dann auch versuchen, dran zu denken, noch ein paar Bilder hochzuladen. Meine Scourge habe ich ja letztes Jahr schon bemalt. Ähm, vielleicht auch nochmal, um ein alternatives Scha Farbschema zu finden, falls da Interesse dran besteht. Ähm, ich, ich sehe schon, überhaupt so keine Technik. Liebe
1: für die Schaltari bei euch, ne?
0: Äh,
2: ich komme nee, zu nichts.
0: Also ich habe ja nur eine PHR-Starterbox, weil das die Fraktion meiner Wahl sein soll. Und die UCM und die Scourge waren halt in der Zwei-Spieler-Starterbox drin. Ähm, aber wenn ich jetzt eine vierte Fraktion bemalen müsste, würde ich, glaube ich, erst die Schaltari nehmen, bevor ich an die Resistance rangehe.
1: <lacht> <lacht> ja, die Schaltari also. waren, mein, äh, waren meine Einstiegsfraktion. Ach so. Und sind auch immer noch, sind auch tatsächlich immer noch meine Lieblingsfraktion.
0: Das spricht also ein bisschen die gekränkte nerd ehre Nein. Inzwischen würde
2: ich, würd ich tatsächlich auch dazu tendieren, mir die Schaltari anzulachen, weil sie mir vom Spielstil, glaube ich, fast eine Ecke besser gefallen als die Scourge. Ich habe mir halt irgendwann mal diese Zwei Spieler-Starterbox geholt und mir dummerweise gesagt, dass ich nichts Neues von den Sachen anfange, bis diese Zwei Spieler-Starterbox bemalt ist. Äh, jetzt liegt halt nur leider Gottes seit einer Weile die. Äh, UCM noch unmalt rum und solange bis die fertig ist, darf ich halt nichts Neues. Aber wenn die soweit ist, wird es wahrscheinlich auch Schaltari geben.
0: <lacht> okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck äh, in das Spiel gegeben und ich glaube, es ist auch mitgeschwungen, dass wir dem Spiel durchaus sehr wohlwollend gegenüberstehen und das sehr schön finden. Und dass es da jetzt noch einiges geben wird. Äh, ich Habt ihr noch abschließende Worte, weil sonst würde ich euch jetzt rausschmeißen. Hey,
1: wenn ich noch um eine durch. Sache sagen darf, weil du gerade gesagt hast, äh, weil es noch einige Dinge geben wird. Ähm, einige haben es wahrscheinlich ja schon mitgekriegt, dass es im Dropzone-Commander-Universum demnächst, lies Anfang nächstes Jahr, ein zweites Spiel geben wird. Und zwar nämlich Drop Fleet Commander wird es heißen. Und da wird man ähm, die Raumschiffe ähm, kontrollieren, aus denen die Dropships beispielsweise gestartet werden. Es ist also quasi ein Raumschlachtenspiel, ähm, aber es findet nicht, wie beispielsweise Firestorm Armada oder ähm, Battlefleet Gothic im ähm, Weltraum, im tiefen Weltraum statt und Planeten spielen, sind quasi nur ein Gelände am Rande, ähm, sondern bei Dropfleet Commander werden die Schlachten ähm, in der Nähe des Planetenorbits stattfinden, also man wird quasi auf den Planeten runterblicken und ähm, ein zentrales Ziel dabei wird sein, denn es wird auch da wieder um Missionsziele gehen, ähm, kleine Truppenträ ähm, kleine Schiffe, die beispielsweise Landungsschiffe und Truppen transportieren, in bestimmte Abwurfzonen zu bringen, dass die Dropships gestartet werden können. Ähm, man, bietet, man sieht also, es gibt da dann Anknüpfungspunkte potenzielle an Dropzone-Commander. Man kann da Kampagnen dann entwickeln und erst die Raum- und die Landungsschlachten spielen und dann beispielsweise mit den durchgebrachten Truppen Bodengefechte austragen und so weiter. Da wird sehr, sehr viel kommen und äh, mit etwas Glück gibt es zur GenCon neue Bilder mit mehr Modellen und dann im Herbst zur Spiel hoffentlich noch mehr.
2: Kann man das dann dem zur Spiel bei euch kaufen?
1: Äh, nein, leider nicht, das, da wäre ich wahrscheinlich selber unser bester Kunde, aber ähm, Verkaufsstart ist geplant erst für die ist das erste Quartal 2016, also irgendwo irgendwann zwischen Januar und März werden da wahrscheinlich die ersten Boxen und wahrscheinlich auch wieder ein Zweispieler Starterset starter set direkt von Fleck weg und das vermutlich auch vom Fleck weg auf Deutsch ähm, in den Läden
2: stehen. Wie sind denn da die Modelle eigentlich? Ich habe ja Gerüchte gehört, du durftest schon welche bemalen.
1: Ich habe zwei UCM-Schiffe schon bemalt, ja, den schweren Kreuzer und den äh, kleinen Angriffsträger, der, ähm, der der Avenger quasi entspricht, also diesem Riesenmodell, was wir auf das Spiel letztes Jahr hatten. Ähm, ziemlich, also das, was ich hatte, waren 3D-Drucke, also es ist noch nicht ähm, die Produktionsmodelle, aber die fand ich schon ziemlich lässig, also ziemlich, ziemlich schöne Details, die haben sich wunderbar bemalen lassen, ich habe die einfach grau grundiert, schwarz gewascht. Ein, zweimal gebürstet und dann einzelne Panzerpaneele noch farbig hervorgehoben und das ging erstaunlich easy und flott. Also es hat, äh, hat mir, ziemlich viel, haben mir sehr viel Spaß gemacht und das, obwohl ich auf menschliche Schiffe sonst normalerweise immer nicht so stehe. Ähm, ich freue mich natürlich auch da vor allem auf die Schaltari, weil ähm, wenn die Optik der Schaltari, dieses fremdartige, hochtechnisierte, da auch nur in Ansätzen weiter transportiert wird, dann wird das genau mein Ding. Also ich habe bei Battlefleet Gothic immer die Eldar geliebt und ähm, dementsprechend hoffe ich natürlich auch hier wieder auf außerirdische Spielereien.
0: Ich habe bei Drop Fleet Commander, als ich die Schiffe der UCM gesehen habe, als erstes an das äh, Waffendesign von Mass Effect denken müssen. <lacht> so, du musst ziemlich häufig um an
2: Mass Effect denken. Kann das sein? dass Du, du hast so, so, so einen kleinen... So. Nein,
0: das hat, das hat damit, das hat damit <lacht> nichts zu tun. Da ist
1: aber auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, weil Mass Effect grundsätzlich total großartig ist. Ich habe das noch
0: nie Ewigkeiten gespielt. die sind ja da. also Es ist auch nicht zu deiner Generation. Das ist
2: ja, viel gut. komplexer als Pong. Ja, also ich habe auch noch Secret of Monkey Island gespielt. Aber nur das erste. Die anderen zwei <lacht> waren mir dann zu modern. 1987. Ah, doch, das könnte sogar hinkommen. 87, 88. Nee, nee, es muss 88, muss nee, 89 oder, 89, oder, oder. oder.
0: Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, wann, wann Secret of Monkey Island war. Ähm, nee, aber auch da bin ich sehr gespannt, was die Schiffe geben. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ja kurz davor Planetfall anzufangen. Äh, das werde ich jetzt nicht mehr tun, weil jetzt habe ich hier eine PHR-Box rumliegen und ich habe jetzt einen Weltraum, äh, ein Science-Fiction-Spiel in dem Maßstab. Die Modelle Verband sind auch viel schöner. Ja, das muss man tatsächlich sagen. Und ich habe äh, allerdings,
1: ich muss zugeben, ich habe auch äh, ein, zwei Planetfall-Boxen hier stehen, die ähm, immer noch darauf warten, dass ich sie endlich fertig bemale. Ich habe da den, ähm, boah, die, die, aus dem Zweispieler-Starter eine Fraktion, die andere ist bei einem Kollegen gelandet und ähm, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, sie fertig zu bemalen, obwohl ich die Modelle eigentlich echt ganz witzig finde. Ähm, aber es muss halt leider hinten anstehen.
0: Also ich werde auf jeden Fall auch noch mal meinen mal, mal Blick auf das Spiel werfen, aber ich sag mir halt immer, ich brauche nicht zwei Systeme im selben Maßstab und im selben Setting. Das ist so ein bisschen Geldbeutel Schonungsmanier bei mir. Äh, aus dem gleichen Grund, wenn Drop Fleet Commander was taugt, werde ich glaube ich auch die paar Modelle Firestorm Armada, die ich habe, ähm, einstampfen.
2: Äh, 1990.
0: Ja gut, okay, dann ja, da war ich vier.
2: Ja, da konnte ich nicht nur lesen, da konnte ich schon Latein. So, da muss man aber auch dazu sagen, als du
0: geboren wurdest, wurde auch noch sehr viel Latein gesprochen.
2: Das stimmt. Nicht nur als ich geboren wurde, auch äh, als ich dann quasi zum ersten Mal tanzen war und so, das haben wir alles noch auf Latein gemacht. Also <lacht> damals oder okay. auf, auf Griechisch.
0: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick in Dropzone Commander äh, gewinnen können. Äh, Christian, danke, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Ja, gerne. Es war mir wirklich eine außerordentliche Freude, dich äh, im Podcast begrüßen zu dürfen. Und hans reiner schön, dass du auch da warst.
2: Das ist aber lieb, danke. Da, 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 darf ich wiederkommen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde gerne wiederkommen.
0: Ja, okay, aber erst, wenn du wieder bei unter 50% der Podcast-Folgen bist.
2: Boah, ich mache die ganzen Brettspielsachen nicht mit.
0: So viel Brettspiel sachen darf ich ja gar nicht machen, wie ich gerne würde.
2: Du musst einfach nur mehr Podcasts insgesamt machen. Also, wenn ihr alle mehr Brettspielsachen hört, schreibt das doch bitte in die Kommentare. Ähm, da packen wir dann noch ein paar Brettspiel-Links rein. Muhaha. Nee, im Ernst, äh, generell wäre es natürlich toll wir freuen uns über jeden Kommentar, also vor allen Dingen freut sich der Tom über jeden Kommentar, ich lese die ja nur einmal alle zwei Wochen oder so, aber...
0: Ja, das, das stimmt, also ich gucke wirklich täglich in die Kommentare bei uns auch auf der Seite und antworte fünfmal. ganz brav. Äh, nee, das ist mehr. Ähm, ja,
2: Entschuldigung, natürlich.
0: <lacht> Von daher äh, euch nochmal vielen Dank und schönen Abend noch.
2: Jupp, gleichfalls auf Wiederhören. Jo, ciao.